0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast. Estoy súper contentos que estén aquí. Live by Dani son historias auténticas donde les cuento sobre mis aprendizajes para que puedan tener perspectivas diferentes en su vida. Espero que les vaya a gustar el episodio de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Yo aquí súper feliz de grabar este podcast y en este momento aquí con ustedes. Eh, literalmente estoy eh, en mi casa <ríe> y eh, me está dando el sol en la cara, <ríe> se lo digo porque no sé cuánto tiempo tenía, es más les voy a tomar una foto para enseñarles, no sé cuánto tiempo tenía no ver el sol y um, al principio me quedé como, ay qué, qué extraño se siente porque me siento como cegada por el sol pero ahorita que lo realicé, me dije como, wow eh, qué delicioso se siente ver el sol y sentir eh, sus rayos en la cara. Eh, y justamente esto me está haciendo sonreír. Entonces, para hacer un poco de transición con el, con el episodio pasado sobre la gratitud, espero que lo hayan podido eh, integrar y sobre todo que hayan podido... Eh, comenzar con esos 10 segundos de pregunta, de verdad, cuando se quedan pensando, ¿qué son 10 segundos en 24 horas? Y cómo literalmente esta pregunta y eh, cuestionarte un poco de por qué algo te hizo sonreír en las últimas 24 horas, literalmente este cambia tus patrones neuronales. Y bueno, me desvié un poco del tema, pero es que el sol de verdad me, me impresionó. Eh, ¡Feliz Año Nuevo! Después de esta larga introducción, ¡Feliz Año Nuevo a todos! Espero que lo estén eh, empezando de una manera eh, inspira inspiradas, inspirados, motivados, y si no es así pues eh, escribime y podemos hablar y tal vez eh, te puedo escuchar, apoyar o lo que sea, pero quisiera estar ahí para ti si no estás pasando un buen momento, porque eh, estoy tratando de ser un poco más consciente también con ese tipo eh, de momentos. Eh, ayer me enteré, por ejemplo, que mi jefa este, perdió a su abuelita literalmente el día del año, entonces... Eh, es súper curioso, pero porque hagamos una transición de año, la vida no deja de pasar y esos momentos no dejan de, de existir. Eh, después de esta paréntesis, hoy les vengo a hablar de justamente esta energía de Año Nuevo. Ustedes saben que yo vengo trabajando un buen momento sobre cerrar e integrar mi 2023 porque fue un año demasiado soñado, jamás me imaginé que iba a vivir tantas experiencias, jamás me imaginé que iba a vivir eh, tantos sueños, que iba a sostener tantas cosas, que, que iba a cambiar tanto, que iba a tomar tanta conciencia en un montón de temas. Y necesitaba como este espacio y este tiempo para poder cerrar eh, en mi 2023 y justo me di cuenta que tenía como bastante resistencia a cerrar el 2023 porque se pasó tan bien y me dije como que wow tengo un poco de resistencia y fui como a investigar un poco más por qué tenía resistencia a cerrar mi 2023 y me di cuenta porque tenía como miedo de que mi 2024 no fuera tan increíble como mi 2023 había sido y, y es súper curioso porque eso solo como sigue demostrando varias cosas. Primero, lo normal que es eh, para el ser humano tener miedo de la incertidumbre y de las cosas que no conocemos. Este, es, forma parte de nuestros mecanismos de sobrevivencia y forma parte literalmente de, de ser un ser humano no saber qué nos espera en el futuro y justamente como quedarse en la zona conocida es literalmente tu zona segura. Entonces, eh, tener miedo a la incertidumbre y a lo que se viene puede ser como algo completamente normal. Y segundo, me he conocido tanto, tanto, tanto y he descubierto tantas partes de mí que incluso sigo como trabajando en esos patrones. Y, y primero el patrón de ese que les quería decir, que les quería contar, era sobre el hecho de, de ver siempre lo negativo primero. Y como, así como un arbolito con dos raíces, eh, primero me di cuenta que ver la parte negativa de algo forma parte de lo mismo, de nuestra humanidad, porque estamos hechos, como, estamos hechos para sobrevivir, y nuestro cerebro reptiliano así funciona. Siempre anda buscando como esas cosas que se pueden mejorar, esas cosas que eh, no funcionan bien y que nos ponen en riesgo, digamos, o nos hacen sentir inseguros. Eh, entonces es normal que naturalmente nos focalicemos en las cosas que no salieron bien o en las cosas negativas. Y luego también está como que esta otra raíz, que aparte de ser la parte natural de un ser humano, de un mecanismo de ser humano, es eh, los patrones, mis patrones generacionales, eh, lo que yo aprendí de mi mamá, lo que yo aprendí en el trabajo, en el colegio, etc. Y es literalmente, o sea, reforzar ese instinto de sobrevivencia, pero reforzado en lo cotidiano, con mi historia, con mi familia, con mis seres queridos y tal. Y es algo que, que trato de trabajar de manera consciente porque yo antes no sabía que es, vivía así, eh, porque, o sea, todo mi entorno, o sea, no todo, pero una gran parte de mi entorno funciona así, o sea, el ser humano funciona así y mi entorno funciona así. Y la primera vez que me di cuenta fue una vez que tuvimos una discusión con mi novio, porque él me dijo que cada vez que hablaba conmigo, este, él sentía que era solo para hablar de problemas. Y, y todavía como que sigo batallando con eso, porque sigo tratando como de entender y de integrar lo que él me quiere decir, pero también de decirme como forma parte de mi personalidad, eh, resolver, resolver problemas. Eh, y es algo que me gusta de mi identidad, pero después, ¿hasta qué punto...? Y, y a veces mi novio, él solo me lo hace ver. Por ejemplo, en Petlib eh, tuvimos como un pequeño crecimiento en el, en el mes de diciembre y, y me di cuenta que, que hay varias personas que nos habían seguido durante ese tiempo, pero ya después para enero se están como yendo de la cuenta. Entonces yo le dije a mi novio como «ay, que me había dado cuenta que había perdido personas» y que estaba como triste, preocupada, que más personas se fueran a ir. Y él me dijo, ah, pero ¿y cuánto ganaste en total? Y yo le dije como, ah, 600. Entonces ahí me lo volvió a recalcar, y me dijo, me estás diciendo que te estás preocupando por 10 personas que se fueron cuando ganaste 600. Entonces, menos mal que él está en mi vida, y que me hace como tomar una perspectiva diferente de lo que está pasando. Porque si no, yo solo, o sea me hubiera puesto como a, a pensar más sobre ay no, y me hubiera dado más miedo de la que la gente se fuera etcétera, etcétera. Y, y así es como a, en el día a día yo me voy dando cuenta como de mis propios patrones que he crecido y que estoy tratando como de desaprender. Y esa es una de las cosas que les quiero decir hoy en el podcast, es de que eh, los cambios... Aunque sean intencionales, aunque los practiquemos todos los días, toman tiempo. O sea, neurológicamente, biológicamente, fisiológicamente, un cambio no se hace de la noche a la mañana. Eso, en serio, es. Es puro marketing, es, eh, no sé, como respuestas milagro y. Y ahí no funciona. Y justamente de este es el episodio eh, que también quiero hablar, y es sobre las metas y los objetivos que podrían tener para 2024. Eh, yo durante bastante tiempo era como que me ponía los mismos objetivos: como ay, sí, perder tanto peso, este hacer dieta,. Eh, ya ni me acuerdo, pero eran como así objetivos que estamos conscientes, como aprender un nuevo idioma, este, ponerse a dieta, hacer ejercicio, ir al gym, perder tantos kilos. Eh, eso fue como hace un, un buen par de años, yo me ponía ese tipo de objetivos y era súper frustrante porque o no los lograba sostener porque me iba de intensa todo el mes de enero y literalmente, o sea, Terminaba cansadísima de comer, yo no sé, 800 calorías. Terminaba literalmente cansadísima de, de no nutrirme lo suficiente, de matarme en el gym. Y literalmente, o sea, era la motivación de año nuevo, de un objetivo nuevo. Pero después, o sea, no dura más que un mes. <ríe> eh, la verdad es que los objetivos así se necesita todo un sistema para poder sostener nuevos hábitos. Y, y yo empecé a trabajar en mis hábitos, creo que desde hace como seis o siete años. O sea, como que la rutina que ustedes ven en mi vida, yo no la construí de la noche a la mañana. La rutina que yo tengo en mi vida ha sido literalmente como un pasito por pasito. Eh, por ejemplo, el journaling era como, quiero empezar a escribir dos minutos al día... Eh, mi skincare era como, bueno, me quiero poner crema de ojos y así poco a poco yo he ido como agregando cosas nuevas a mi rutina, pero primero tiene, tenemos que pasar siempre como por esta fase de, de descubrir el hábito y de aprender a sostenerlo cuando ya se vuelva como algo completamente automático. Y... Y eso como para crear, eso es como que un hack y un tip para crear hábitos, hábitos sostenibles. Eh, es algo que me encanta porque literalmente eso es lo que te va a sostener para lo que quieres crear de tu vida. Pero realmente el, el, el tema de este podcast, ay no, mínimo yo hablando de un montón de cosas. El objetivo de hoy era sobre um, hablar de metas y objetivos que te construyan. Y les estoy hablando de, de esas metas y objetivos de perder peso, hacer no sé qué tanta vaina. Y yo me di cuenta que a veces cuando yo cumplía esos objetivos, este, me sentía muerta y completamente vacía por dentro. Y ni siquiera solo eso, o sea, cuando tú te das tanto un objetivo y te enfocas tanto en algo que te hace daño, al final te lo puedo prometer que va a tener secuelas en tu salud física y en tu salud mental. Y yo creo que muchas veces era lo que les decía a los del marketing y las cosas toman tiempo y etcétera. Y algo que yo también veo en Petlib, veo en todo el mercado del bienestar, eh, la salud, etcétera, es de que hemos cambiado tanto y queremos todo para ya, para el instantáneo. Eh, todo por el mundo digital. Yo creo que habíamos tocado este tema, pero... Queremos transformaciones para ya, queremos que sea súper rápido, queremos que eh, dejar literalmente de, de, yo no sé, de sufrir y de sentirnos frustrados y tener como sol soluciones mágicas y milagrosas, pero realmente es que las cosas toman tiempo y hay que ser pacientes y yo sé que paciencia divina virtud. Yo literalmente me acuerdo que lloraba hace un par de años de la frustración porque yo sabía que el tiempo es un elemento clave para hacer avanzar las cosas, pero yo quería las cosas ya. Y, y algo que me ayudó mucho como para salir de, de eso, de la frustración de querer las cosas ya, fue como aprender a disfrutar del proceso y del camino. Y también como preguntarme, ¿Qué era el sentimiento que yo quería buscar cuando cumpliera tal meta? Y cuando tú te pones como en, en ese, como en ese punto de vista de, bueno, yo ya tengo este objetivo, ¿cuál es la verdadera sensación que andaba buscando? ¿Cuál era la verdadera cosa que yo quería cuando tuviera o uh, este, eh, lograra X cosa? Entonces, bueno, eso para hablar como un poco de los objetivos, como mi historia con los objetivos... Y lo otro también era cuando, bueno, fallaba. Era como que me ponía estos objetivos de, ay, voy a, eh, yo no sé, ni me acuerdo, pero digamos así algo con la dieta. Voy a comer este, solo 800 calorías al día, no sé qué. Y claramente, bueno, está como que súper mal sano. Eh, y obviamente no lo lograba sostener. Y cuando no lo lograba sostener, me sentía todavía peor. O sea, ahí era como me, cuando me autoflagelaba, era cuando me sentía peor, este, mi autoestima se iba hasta para abajo, mi amor propio también, porque no lograba cumplir cosas con las que yo, que yo me había prometido hacer. Entonces, de verdad que yo tuve una relación con los objetivos y las metas súper de los de, lo, de ambos lados. Si no los cumplía... Este, me sentía súper eh, mal conmigo misma porque pues me estaba fallando. Y cuando los cumplía, también me sentía mal porque me sentía completamente muerta por, porque me había me había literalmente olvidado de mí y de cuidarme este, para poder cumplir ese objetivo. Entonces, eh, lo que les quería compartir, aparte de, de, de mi historia y mi camino sobre los con uh -huh. los objetivos, es sobre cosas que eh, cambié literalmente eh, cuando se trató de hacer eh, crear nuevos hábitos o ponerme nuevas metas o propósitos, etc. Y fue eh, literalmente cultivar las cosas, cultivar sentimientos. Eh, por ejemplo, lo, el hack de la gratitud era como yo quería cultivar eh, mi gratitud, quería cultivar eh, mi amor propio, quería nutrir mi autoestima. Entonces yo tenía como esos enfoques y esa claridad de las cosas que quería, pero este, realmente el cómo, que cómo voy a nutrir este, mi amor propio. Esas cosas literalmente fueron descubriéndose en el camino. Y este no hay receta milagro, no hay sistema milagro tampoco, porque somos súper diferentes cada uno. Entonces lo que, por ejemplo, a mí me funcionó súper bien, puede ser que a ti te vaya a, a lastimar, por ejemplo. Entonces esto es algo que vemos en el coaching con las personas que lo toman, que es tener esta mentalidad de juego y de disfrute y también como estar abiertos y ser curiosos. Eh, por eso es que, quieras o no, en los coachings eh, nos enfocamos bastante en el autoconocimiento, porque el famoso autoconocimiento que se lo veo repitiendo como no sé cuántas temporadas, pero es algo como importante porque solo así tú vas a descubrir qué es lo que a ti te funciona. Entonces literalmente yo me enfocaba como me ponía esos como propósitos, como quiero eh, nutrir mi amor propio. Ok, entonces voy a probar cosas. Y literalmente probaba cosas y después hacía una pequeña retrospectiva, pero yo sé que a veces estas cosas eh, se pueden escuchar como pesadas y estoy tratando justamente como de... De hacerlo ligero. Yo quiero que sanar y el trabajo interior sea un trabajo como que ligero y que no sean, o sea, que no piensen que es esto como súper pesado, súper difícil, etc. No, o sea, yo tengo de verdad como un approach de juego, de gozo, de disfrute, de amor, de amabilidad y, y no algo pesado, sino que algo ligero. Entonces, cuando yo hacía una actividad, literalmente yo solo me decía como. Qué fue lo que me gustó de esta actividad y cómo me hizo sentir. Ah, okay. Entonces significa que, este, disfruto pasar tiempo con esta persona. O significa que este es el tipo de películas que me gusta. O ah, bueno, resulta que entonces este es el tipo de series que me gusta. O sea, literalmente como cosas pequeñas, pero que poco a poco te van haciendo entrar en conciencia de quién sos y de las cosas que te gustan y de las cosas que querés. literalmente cultivar más durante el año. Y así, de verdad, se los prometo, es mucho más fácil sostener y crear rutinas nuevas, hábitos nuevos. Y después, es esto de, es literalmente el efecto dominó, entre cuando tú ya lo, ya literalmente lo dominés, <risa> entre tú ya sepas cómo hacerlo y se vuelva como un automatismo, eh, más cosas nuevas vas a poder agregar. Entonces, bueno, para terminar este podcast con, lo, con un plan de acción como súper concreto que les quisiera decir es como, bueno, digamos que es año nuevo y que quiero implementar cosas diferentes en mi 2024 de todos los años que he vivido y que he tratado de hacer algo diferente y no lo he logrado sostener. Eh, quiero ver, si yo fuera una persona así que tuviera que empezar desde cero, ¿qué hiciera? Um, primero lo, y trataría de identificar por qué quiero hacer eso o sea, qué es lo que me llama la atención de ese objetivo o esa meta y realmente cuestionarme si eso es algo que viene um, de algo que me va a expandir, de algo que me va a nutrir o es algo que viene literalmente de mi ego eh, para darme como más validación o amor, etc. O sea, como que para que alguien más me quiera um, Luego lo otro que haría es eh, buscar inspiración, porque es cierto que cuando vas, vas a empezar algo nuevo, eh, que justamente querés tratar algo diferente que probaste antes y no te funcionó, para mí fuera como buscar inspiración y adoptar esta mentalidad de juego que les digo, como decir, bueno, voy a tratar esto algo, algo diferente y es como algo divertido, es algo que me da curiosidad y no tengo ninguna expectativa en el resultado, solo vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, luego empezaría pequeño, literalmente si vas a probar algo diferente y con esto de juego y tal, este, empezaría súper pequeño. O sea, no yo no me fuera a hacer como, bueno, quiero arreglar todas las áreas de mi vida al mismo tiempo. Yo le haría como pasito por pasito y este algo pequeño, como dos minutos de journaling, eh, una página de libro al día, cinco minutos de dualingo eh, no sé, pero algo, o sea, como que así, ¿saben? Como, ah, lo que él dije, la, un, ponerme mi crema de ojos una vez al día. O sea, de verdad, empezar algo pequeño para que se vayan creando esos caminos neuronales para poder este, crear un hábito nuevo y que sea sostenible. Eh, luego de empezar pequeño... Haría retrospectivas conmigo misma para decirme, bueno, esto me funcionó, esto no me funcionó, eh, esto me súper emocionó, la verdad es que esta otra cosa que hice se sintió súper pesada, se sintió ligera, entonces volvería a tratar algo diferente. Por ejemplo, si era escuchar un podcast, ah, voy a escuchar un podcast, y lo escuché en la mañana que me levanté cuando me estaba bañando, pero en realidad es que no escuché nada, eh, pero parecía que había cosas interesantes que escuchar, entonces ahora voy a tratar de escucharlo en el carro, ¿saben? Como que cosas así de literalmente ir probando, probando, hasta que encontres un sistema que esté alineado contigo y que se haga fácil para ti, porque el objetivo no es que se sienta, se sienta algo como esto súper pesado, de tengo que, debería, de... sino que es como algo que quiero hacer. Entonces, esos fueron eh, los pasitos que yo hiciera como para implementar un hábito nuevo eh, para cumplir justamente esas diferentes eh, metas y objetivos. ¿Saben que les decía? Como propósito y meta, que nutrir eh, mi amor propio. Eh, objetivos, escuchar un podcast de alguien más eh, y luego probar. Ah, esto sí, esto no. Bueno, la verdad es que el podcast no me funcionó, entonces tal vez ahora quiero eh, leer un blog Saben, o sea, el objetivo es que ustedes vayan probando hasta que encuentren algo que le funcione. Y de último, los que quería decir que se los compartí en mi newsletter o en las cartas, en el artículo, ni siquiera sé cómo llamarlo, pero saben, yo escribo, y era sobre las intenciones con las que ustedes hacen estos, estos objetivos y estos propósitos. Es literalmente con mucha compasión. Con mucha compasión y con mucha curiosidad para conocerse, para enamorarse de ustedes. Yo lo repito, se lo repito a muchas personas, como uno no ama lo que no conoce y si no te conoces, o sea, ¿cómo vas a cultivar ese amor propio si no te conoces? Y el otro es la autocompasión o la compasión. De verdad que ese ingrediente es clave. Este, nutrirlo todos los días, cultivarlo. Eh, practicarlo también, la compasión diaria, porque eh, cuando tú practicas la compasión contigo, la estás también practicando con las demás personas. Y algo que quisiera que de verdad estuviera presente, y es que nadie tiene la culpa, o sea, de verdad, es lo que con lo que empecé el, el podcast, con lo que lo abrí cuando yo les dije, como que sí, yo estoy, a veces me focalizo mucho en las cosas negativas y yo no estaba consciente de eso y acaso era mi culpa, <risa> no lo tenía conciencia. Entonces hay personas que andan así literalmente en la vida, caminando, actuando de cierta manera, sin tener realmente conciencia de por qué hacen eso o sin tener conciencia de cómo eso puede impactar a otras personas. Entonces... Eh, autocompasión con ustedes, cuando mi novio me dijo eso, pues autocompasión conmigo porque realmente es algo aprendido y también es algo natural y ahora que ya estoy más consciente de eso, pues es algo que quiero modificar, o sea, es algo que, que, que literalmente sí, sí me lastima porque me trae estrés, me trae angustia y no vale la pena al final de cuentas. Entonces, eh, no es culpa de ustedes, no es culpa de nadie más. O sea, si es como hemos aprendido y a veces no nos damos cuenta que existen otras posibilidades y otras maneras de, de actuar y de vivir. Entonces, mucha compasión, mucho autoconocimiento y el último propósito esto es esto también de la conciencia. Eh, les voy a dejar el link de mi, de mi substack en los comentarios porque mmm, les dejé un poquito más detallado cuáles eran esos tres ingredientes y también les hablé un poco más de neurociencia de cómo funciona el cerebro con esto del inconsciente y consciente eh, no quiero hacer un podcast de una hora pero se lo voy a dejar en comentarios y eso muy feliz eh, año 2024 espero que lo reciban con brazos abiertos con muchas nuevas energías espero que hayan podido procesar su 2023 eh, y nada estoy súper emocionada por lo que se viene estoy también súper emocionada por, por por mis unicornios porque literalmente cambiaron muchísimo en todas las sesiones y estoy tan emocionada de ver este, esas transformaciones y esos cambios en 2024. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado hasta el final. Eh, compartime cómo te sentís, eh, si hay algo en lo que te puedo contribuir. Eh, contame si, si aplicaste los 10 segundos de la gratitud o cuáles son esos mini hábitos que vas a empezar para poder este, crear cosas nuevas. Nos vemos pronto y cuídate. Bye.